0: Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de su podcast Una Palabra Tiempo Soy su anfitrión Abel Y según te has suscrito a este podcast Por favor, mira el botón que sea ha abierto Que dice subscribe, se abonar, se inscribir, <risa> Como aparezca en el idioma en el que estés viéndolo Presionalo como si tu vida dependiera de eso Y si tienes algún hermano o algún amigo que te gustaría O tú piensas que este tema le podría gustar por favor compartíselo, también escribí un comentario ahí abajo en las redes sociales donde hayas visto este, este podcast, Háceme saber qué te parece la temática. Al final de cuentas, lo que yo quisiera es que fuéramos todos poder tener una comunidad donde crezcamos, donde tengamos consejos siempre basados en la Palabra de Dios y que podamos crecer el uno con el otro con estos consejos. Entonces, hoy por ser el primer capítulo, quería explicarles a todos un poco sobre cómo se va a manejar esta nueva temática del, de la segunda temporada de Una Palabra a Tiempo. Vamos, pienso, o quisiera cambiar un, un poco la, la forma como le había estado trabajando para poder compartir un poco más con ustedes sobre consejos que he encontrado en la Biblia, consejos que, bueno, al fin de cuentas son una pa palabras que me han sostenido a mí en momentos duros, difíciles de la vida, y poder compartirlos con ustedes, poder tener esa, esa comunicación ahí con ustedes de cómo... A cierto punto me ha tocado a mí afrontar ciertos problemas Y cómo los he logrado afrontar con la ayuda de Dios Y también si ustedes tuvieran algún tipo de consejo O algún tipo de, de técnica o estrategia Por favor, hacémela llegar eh, Me gustaría tal vez que pudiéramos hablar en un episodio los dos juntos Para poder compartir un poco más de, ese, de esa sabiduría Que al final de cuentas, lo que quisiera como les dije al principio Es que pudiéramos crecer los unos con los otros Edificarnos, ahí sí como dice la Biblia, edificando los unos a los otros ¿verdad? De esta manera Entonces, pues, Para mí este es el primer capítulo Ya hablando así largo y tendido Espero no hacerlo muy aburrido para ustedes Así que vayamos de una vez al tema Y el tema de hoy, de lo que quisiera hablar con ustedes Es de algo que a mí me impactó mucho Cuando lo leí en un libro por aparte de la Biblia Y luego cuando lo encontré en la Biblia me impactó aún mucho más y es cómo poder mantener la fuerza, cómo poder mantener la disciplina en una meta que te has propuesto. y Cuando el tiempo ha pasado y sientes que no has avanzado mucho, y creo que todos hemos estado en ese, en ese camino, ¿verdad? No sé ustedes, a mí me ha pasado, lo harán Cuando, bueno, te propones a hacer un nuevo, eh, agarrar el, el hábito de salir a correr 5 kilómetros diarios, ¿eh? a mí me pasa así, ¿verdad? O te propones el hábito de venir y... Comenzar a leer más libros. Quieres terminarte la librería completa que tienes en la casa. O, o tantas metas que a veces simplemente las tomamos. Eh, quiero ser un podcast. Quiero ser un gamer profesional, dirían algunos. Quiero venir y, y tengo este don y quisiera ponerlo en práctica en la iglesia. Y muchas veces simplemente comenzamos, hacemos un plan, pero no continuamos con, con el propósito, ¿verdad? Y... Eh, como les decía, ¿verdad? al final de cuentas, el consejo que les quería traer hoy es cómo mantener esa fuerza, cómo mantener esa disciplina para poder venir y, y llevar a cabo eso, ¿verdad? Entonces, el consejo número uno que a mí me ayudó, lo encontré en un libro, como les digo, y luego lo encontré en la Biblia, es Inicia con el fin en la mente. Eh, ese, ese título en general viene de un libro que se llama eh, Los siete hábitos de la gente altamente efectivos, de Stephen Covey increíble libro, le harán muy bueno, se los recomiendo por si lo quisieran leer. Y ahí el, el autor, que es un, es un hermano cristiano que él escribió el libro hace años, él habla sobre cómo una de las primeras cosas que necesitamos hacer nosotros es poder visualizarnos al final, en la meta se podría decir, obteniendo ya la meta que querías, el premio que habías visto, y eso es algo de lo, de lo más importante que Lara, en ese momento cuando lo leí, me impactó. Él lo ponía con un ejemplo. Eh, él decía: Pónganle, quiero que se imaginen, es algo tétrico, ¿eh? pero quiero que me decían así con los, con los oídos del espíritu, dirían. <risa> eh, quiero que se imaginen de aquí a cinco años y que de aquí a cinco años ustedes están asistiendo a un velorio. Y en ese velorio es el suyo, el tuyo, el que me está escuchando. ¿verdad? Reprendemos, ay, no, re, no reviren en contra, por favor. Pero, o sea, no es como que algo que pensamos constantemente, ¿verdad? No, no creo que una persona normal esté pensando, hace ah, sí, cinco años podría, podría partir, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, él pone ese ejemplo, ¿verdad? De, piensa en, en eso, piensa, y quiero que en ese momento, a cierto punto, te, te visualices y visualices a las personas que van a asistir a ese velorio. Y cinco personas tienen que dar un testimonio, se podría decir, de tu persona. Esas cinco personas van a ser tu esposa o tu novia, en dado caso. Eh, tu mejor amigo. Un familiar bastante cercano, ya sea tu mamá, papá, eh, hermanos o alguien ser bastante cercano a ti, que sea de tu familia. Un compañero del trabajo. Y, y la quinta persona, se me olvidó ahorita, la tenía bien presente, pero... Y él lo, lo dice porque él quiere que practiques sobre cuáles serían las cosas que te gustaría que esas personas que mencionó te gustaría que dijeran de tu persona en cinco años. Y para mí me pareció súper importante porque a partir de eso me puse a pensar cuál me gustaría que fuera mi impacto o cómo me gustaría que las personas me dieran esas cinco personas que representan a cinco esferas de mi vida de mi vida personal eh, mi relación con, con mi esposa eh, mi vida de entre mis amigos cómo me miran mis compañeros de trabajo cómo me mira a mi familia y, ah, y la, la quinta persona era un líder o un amigo de una comunidad en la que participes digamos si tú estás muy envuelto en la iglesia o eh, sirves de alguna otra manera, dando servicio social ¿qué te gustaría que esa persona dijera de ti? entonces me puse a pensar y me ayudó a, a, a visualizarme cómo verdaderamente quería lograrlo ¿verdad? Cómo verdaderamente quería, se podría decir, terminar mi carrera Y aquí es donde lo, lo encontré aún más poderoso porque pude verlo en la Biblia Y si ustedes leen, eh, no los voy a poner aquí a leer la Biblia Pero en 1 Corintios 9.26 Pablo dice algo bien, bien interesante Y dice, por tanto, yo de esta manera corro No como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo sea descalificado Y es algo poderosísimo Porque aquí miramos un apóstol Pablo Diciendo Yo tengo mis ojos Puestos en la meta Yo sé qué es lo que me espera Y por esa razón Yo me disciplino a mí mismo Me disciplino a mí mismo para poder lograr eso Él en este, en este capítulo en el, en el 9, 24, 25 Habla sobre la disciplina de los deportistas, cómo ellos se tienen que esmerar por mantener un cierto estándar de rigor en sus propios cuerpos para poder dar lo mejor al momento de estar en una competencia. Y, y es lo mismo que, el, el, de, que les quería traer con este consejo. Cuando tú te propones una meta, un nuevo propósito, algo que quieres hacer, que quieres cumplir, que quieres alcanzar, no empieces pensando hasta cierto punto en cuáles son los pasos que tengo que hacer. No, quiero que a partir del día de hoy, y si tienes un papel y lápiz, me gustaría que lo hicieras aquí conmigo, o después cuando termine el, el, este, este episodio, me gustaría que identifiques cuáles son las cosas que estás haciendo ahorita, o que quisieras hacer ahorita, y que pongas y que escribas por qué lo quieres hacer. ¿Cuál, cuál es el por qué detrás de eso? ¿Cómo te visualices cuando logres obtener esa meta? Digamos, quieres poder eh, apartar un tiempo para leer la Biblia diariamente, en la mañanita. ¿Cómo te visualizas tú después de haberlo hecho por un año? ¿Te visualizas más sabio, un poquito más espiritual, más cercano a Dios? ¿Te visualizas un poquito más alejado de las tentaciones y el pecado? Quiero que te visualices de esa manera, que pienses, ¿por qué? Vas a tomar una dieta, ¡perfecto! O sea, ahí sí que todos quieren verse en su mejor manera, ¿verdad? Escribe por qué, por qué ¿Por qué vas a tomar esa nueva dieta? ¿Por qué eh, tal vez tu, tu objetivo es Quiero encontrar Una pareja tal vez No sé, o quiero venir y poder sentirme bien Conmigo mismo, perfecto, entonces escribilo Estoy haciendo esto Porque quiero sentirme bien conmigo mismo Póngame, Póngale, yo gracias a eso, he bajado de peso Últimamente, mi esposa me ha ayudado con, con mi dieta y también he estado Haciendo un poquito de ejercicio Y algo que me doy cuenta Es de que el por qué yo hago esto Es porque para mí Quiero que mi físico mache con la forma como pienso Entonces quiero verme en el espejo Y quiero decir Rayos, o sea, estoy hablando con la persona Más capaz, con la persona eh, Más sharp dirían Y eso es lo que quiero ver Cuando me mira el espejo Y por esa razón es que cuido a cierto punto Un poquito mi, mi dieta Aún me cuesta un poquito Pero es algo como voy Como se podría decir como algo que me impulsa para poder venir y levantarme y hacer ejercicio hacer esa jornada que tendría que hacer ¿verdad? de igual manera quieres leer un libro visualízate cómo estarías después de leer ese libro o visualízate cómo estarías después de tomar ese nuevo curso que vas a tomar en la universidad escribe el por qué hace las cosas ponlo en las manos de Dios y después de eso ya planifica bueno, bueno quiero esta es, esta es la meta que quiero cumplir este es mi why, este es mi por qué lo quiero hacer. Luego de venir y tener bien claro cuál es tu por qué y, y tu why, como les vengo diciendo, ¿verdad? La razón de ser por qué estás haciendo eso, ya puedes comenzar a trazar un plan de cuáles son las tareas que te van a llevar a sentirte de esa manera, a verte de esa manera, a ver a los demás de esa manera. O sea, lo que quiero que tengas claro es de que como dijo Pablo, yo no doy golpes como los que dan golpes al aire. Yo no corro sin tener mis ojos en la meta. Quiero que tú tengas esa mentalidad de un deportista. Ahí hey, sí, como Kevin Cordón y todos los que acaban de ganar, que la verdad, increíbles, bárbaros los, los cuates. Me imagino que ellos en algún momento han hecho este tipo de práctica donde se ponen a pensar qué es lo que van a hacer al ir a las Olimpiadas. ¿Van solamente para poder participar, ver un montón de cuates internacionales? No, ellos van... Con un propósito. Ellos van por la medalla de oro. Eric Barrondo lo trajo hace años, van por la medalla de plata. Kevin Cordón estuvo cerquísima y el cuate saboreó esas medallas. Pero al final de cuentas, ellos van por una razón. Una medalla. Un puesto. Un lugar. Ese es su propósito. Así tú tienes que venir y cuando te propongas algo, tú vas por algo. Vas a ese lugar a traer las tortillas. No, solo no, no. Vas a ese lugar. A dejar tu marca Vas a venir y comenzar a hablar Para poder impactar a los demás Vas a poder, vas a venir y vas a comenzar a hacer ejercicio Para poder verte mejor Para poder sentirte mejor Etcétera ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es el por qué estás haciendo las cosas? ¿Y qué te impulsa para hacerlo? Y luego comienzas a hacer La lista de tareas que tienes que hacer Pero no sin antes haber visualizado bien Por qué estás haciendo eso Entonces... Mira, eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy en este, en este episodio del podcast. Espero que la verdad lo hayas disfrutado mucho. Si lo amaste, por favor, compartirlo con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, como te digo, que necesitan escuchar esta palabra. Etiquetame cuando lo compartas. Déjame algún comentario en mi Facebook o en alguna red social donde me tengas y para decirme qué te pareció el episodio si piensas que está bien la, este, estos pensamientos quisieras que habláramos de algo en especial por favor compartímelo y decímelo y con mucho gusto vamos a tratar de incluirlo entonces que Dios los bendiga grandemente recuérdense de lo que dice la Biblia que me encanta ese versículo por tanto mis queridos hermanos manténgase firmes e incomodibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano 1 Corintios 15 58 recuérdate lo que tú haces en el nombre de Dios para servirle a un hermano, para poder ayudarlos, no es en vano nunca. Y el Señor nunca lo va a olvidar y no he hizo justo desamparado ni su simiente. Que bendiga pan. Entonces, ayudar a los demás, ayudar a tu, a tu hermano, a tu amigo, para poder venir y que se acerque al Señor y también poder encontrar una razón de vivir. Entonces, que Dios te bendiga, a darle con todo en este día y nos vemos en el próximo episodio.